0: Представи си следният сценарий. Нямаш време за необходими неща, като да хапнеш или да си вземеш душ. Прекарваш дълги нощи в безсъние. Всичко това започва да се натрупва и ти вече не се чувстваш като себе си. Може би описаната картинка е много позната на повечето млади майки, слушащи ни в момента. За опитът на една майка с постпарталната депресия, оползотворяването на лимитираното свободно време по време на майчинството и грижата за себе си, чуйте в епизод 2 на Mom Talks, подкастът на MomSanity, в който си говорим за различни аспекти на майчинството и постпарталната депресия. С нас днес е Моника Петрова Николаева. Моника е от морската столица на България. Тя е майка на момченце на две години, както и създател на блога One Day with Mateo – Един ден с Матео. Блогът ѝ е инспириран именно от нейният син, а в него тя споделя своята визия за майчинството – съвети, рецепти и други изпитани текове. Освен майка блогър, тя също така е юрист, изучава психология и се занимава с дигитален маркетинг. Моника. Добре дошла! Като за начало би ли споделила с нас съвсем накратко какво значи за теб майчинството? Каква е онази негова визия,
1: която представяш в блога си? Здравей и само първо да благодаря за това, че ме поканихте да съм част от тази страхотна инициатива да помогна на повече майки да преминат през а, това приключение майчинството. И накратко, за мен майчинството означава, няма да провалича всъщност, ако кажа, че означава всичко. Uh, много трудно забременях. Бременността ми беше много трудна също. Детето ми е толкова чакано и мечтано. Uh, и самото майчество ме промени изцяло. Промени мирогледа ми, визията ми за живота. Направи много по-силна и целостремена. Сигурна съм, че много жени ще се препознаят в думите ми.
0: Абсолютно. Майчинството все пак е един много голям момент в живота на всяка жена. И всъщност, споменавайки майчинството и раждането, нека си поговорим за твоето следродилно преживяване. Много майки, именно тази, в този така наречен постпартален период, преминават през много трудности и тревожност. За съжаление, много от тях също развиват и депресия и в малко случаи осъзнават, че са преминали през нещо такова. Ти сама да споделяш, че си преминала през постпартална депресия, но си го осъзнала едва година по-късно. Разкажи ни, как се чувстваше ти след раждането?
1: Както споменах, имах много тежка бременност. Това допълнително може би обремени. След родилното ми преживяване, с нетърпение очаквах да гошна детето си. За жалост, мать се роди с тахипнея. Това е... Очестено дишане, което се много деца всъщност след секцио се раждат с тахипнея. Той беше 24 часа в ковиоз, не ми позволиха да го видя, камо ли да го докосна. Тогава адреналена наистина явно ми е помогнала за да съм мобилизирана и да се събера, за да съм до детето си, но гледайки наистина назад и връщайки се от преди две години вече, може би съм имала някаква зараждаща се след родилна депресия. Мати е кърмен на поискване и това в началото а, означава, че наистина времето и тялото а, принадлежат на някой друг. Бушуващите хормони, които още не са дошли по местата си и това, че не разполагаш с времето дори да хапнеш или да се изкъпеш, дългите нощи на безсъние и новия ритъм на живот може би ме накараха да на тръгнат по път, който за жалост много млади майки се озовават.
0: Абсолютно първите дни от майчинството понякога могат да бъдат изключително трудни. Най-вече поради факта, че се, а, че се започва една много, много нова страница от живота, която често е пълна с предизвикателства. И всъщност, били ли споделила в моменти на такива трудности, какво ти помагаше да се чувстваш по-добре?
1: Ами, а, може би благодарна съм на семейството ми. Като тук мъжа ми Никола заслужава да получа още едно огромно благодаря за цялата подкрепа, която ми е оказвала и продължава да дава. Той е човека, който ми помогна да стъпя на краката си и да премина по-леко през след родилния период. Грижи се за всичко, за дума, за ежедневните, пъкът да има толкова хапване на масата. Така и на мен ми оставаше а, време да се възстановявам и да се отдам изцяло на детето си. Успявах да открадвам и час за тренировка или маникюр, някакво друго женско занимание, което ме караше че се, да се чувствам по-добре и физически, и психически. Грижата за мен ми помага да се съхраня в моменти на трудности до ден днешен, защото а, тези майчински а, депресивни моменти не са само. А, не приключват само след а, раждането. А, записах се да уча, започнах се да се занимавам с кулинарна фотография, неща, които ми развиват и обогатяват. А, това далеч не означава обаче, че имам голямо свободно време, както всяка майка. Тоест не познавам жена, която да е майка и да има свободно време в излишък. Опитвам се да наредя приоритетите си. Разбрах, че за да съм пълноценна майка и партньор на съпруга ми и да дам добър пример на детето си. Трябва да се развивам и да полагам усилия да се грижа за себе си, не само физически, а и ментално. Вечер след като за заспи и всичко с домакинството е свършено, едва и е моето време, в леглото с слушалки, слушам лекции, изготвям курсови проекти и това е начинът да помагам на себе си да изляза и да... Просто занимавам с нещо друго.
0: Поздравления на твоя съпруг, че е бил такава незаменима подкрепа. Именно в тези най-тежки дни, всъщност, много е важно за новите майки, именно да намират тази подкрепа в лицата, най-вече в лицето най-вече на своя партньор, но и на други близки. И наистина поздравително, че ти си имала такава възможност, твоят съпруг да е бил толкова загрижен и да ти е помагал толкова много в този период. Но също така те поздравявам и за това, че си успявала да намираш време да се грижиш за себе си и всъщност да излезеш малко от това само да се грижиш за бебето или пък да а, следиш други домакински задължения, тъй като дори много майки забравят да правят това, когато бебето вече дойде и те имат много задължения покрай неговото гледане. Нека да си поговорим и малко за твоят блог. Чрез него и активността си в социалните мрежи ти успяваш да свържеш много майки, да изградиш общност, която си помага. Били ли нас казала повече за него? Как тръгна това?
1: Ами, а, може би точно активността ми в социалните мрежи, в частност в Instagram и в Бога, който развивам, ме накара да се чувствам много по-добре след раждането и до този момент. Ам, когато човек преминава, както говорихме с теб, в ам, нов период от живота си, непознат както майчеството, е хубаво да имаш самомишленици. И ам, около себе си да, да си заобиколен с хора, изживяваш същите трепети и емоции. Точно тук се наместват социалните мрежи, както спомена. Ам, Една голяма общност от майки, която имаме сходни интереси. Тук общуваш с толкова много хора, макар и непознати, те всъщност са много близки до теб самия. За мен силата на дигиталното пространство е точно, това страхотно, че срещаш с много хора по цял свят, дали било само в България или не и така се приоткривате. Тогава, може би малко след раждането, започнах и онлайн бизнес, свързан с, отново с токи, свързани с майчинството и с деца. Нещо, кое, неща, които са ми липсвали на мен а, още от началото, а, след раждането му. И така а, ги откривам а, и ги пред, а, така общувам, как да кажа, с а, други майки чрез тях. Така че онлайн а, и социалните мрежи наистина успяват да свържат много майки и не само.
0: Тук абсолютно ще трябва да се съгласия с теб, тъй като понякога интернет пространството има огромната сила да намери хора с сходни интереси или които са преминали през сходни ситуации и неимоверно сферата на майчинството е една такава, тъй като понякога е много трудно да намериш в собственото си обкръжение хора, които да са преминали през нещо такова като теб. А особено що дойде до постпартална депресия и други въпроси, свързани с майчинството. Много ти благодаря, за всъщност, да споделиш за своето преживяване с постпарталната депресия. Надявам се, че то ще бъде и от полза и ще помогне на много майки, които ни слушат в момента. И може би а, намиращи се в подобна ситуация и ще им даде смелост да говорят за това, но и също така да потърсят помощ, защото това е най-важното, за да могат е да бъдат пълноценни, както за себе си, така и за своите малки маничета. Какъв съвет би дала ти на майка, която изпитва дискомфорт и депресивни мисли, подобни на тези, които се ти минава на теб през главата, когато си била в този следродилен период?
1: Ами, на първо място ще кажа, не си сама. А ако знаете колко много жени ежедневно преминават през същото, през същите болки и трудности, и знам, че може би ще прозвучи много лесно, но наистина всичко се забравя с времето, съветвам всяка млада майка да не се те не отказват помощ от семейството, от приятелите, всичко, което може да ви осигури време да се нахраните спокойно, да се вземете заслужен дълъг душ или просто да не правите нищо. В началото тези моменти са невъзможни без чужда помощ. Гушкайте колкото може повече детето си, опитвайте се да си почивате заедно с него, поглезете си, вие го заслужавате, делите живот. А ако може да намерите някой да ви отмени поне за час, не пропускайте шанса да направите нещо за себе си и тялото си. Помня как обличах спортния екип, кърмех мати и веднага скачах колата, защото знаех, че имам не повече от час и половина. Влизах в залата, бързо се събирах точно в един час, прибирах се вкъщи и по този начин наградявах себе си с нещо, което обичам. Това им позволяваше аз съм по-добра майка. Прибирах се, заредая за една дълга, на вечер. Така че, Просто не сте сами и не се колепайте, ако имате нужда да ме потърсите в Instagram или на имейл, да се поговорим за май, или за нещо друго, което ви вълнува, насреща само.
0: Аз съм Ани Кобачева, а вие бяхте с Montox. Ако този епизод ви е харесал, последвайте ни в Spotify, YouTube и Anchor. Не забравяйте да споделите епизода и с ваши познати. Надяваме се, че историята на Моника е успяла да ви вдъхнови, както и че ви помогнала да откриете полезни съвети. Бъдете с нас и в следващият епизод, в който е една от основните теми на разговор, ще бъде как физическата активност и практикуването на спортни танци могат да помогнат на една майка да поддържа по-добро психическо здраве, особено сега, по време на пандемия, когато прекарваме повече време вкъщи.